0: Este es el podcast de los podcasts. Hey, no, chico, no. Ese es el podcast de Broderick Serpa. Y a ese tipo, a ese tipo no hay quien lo cae.
1: ¿Es un silente
0: No, es incilente Deportivo. Mi podcast para decir lo que me dé la gana, como me dé la gana. Y tener un millón de suscriptores como tú.
1: Quiero tener un millón de amigos.
0: Comienza Incidente Deportivo. Muy buenas noches, mis queridos YouTubidentes. Bienvenidos a un nuevo WhatsApp Bro. Estoy muy contento de recibirlos nuevamente y les voy a pedir excusas de una vez y antes de empezar el programa porque lo que es mañana no vengo. Es que esta noche mmm, juega el Barcelona contra el Napoli y usted cree que me está viendo. Yo no estoy aquí en este momento, estoy viendo el juego del Barcelona contra el Napoli y mañana voy a estar tremendamente reventado. No, mañana tengo algunas, algunas cositas que hacer y no voy a poder estar en el programa. Pero... Eh, Espero que tengan un jueves fantástico como siempre Hoy vamos a hacer un programa que va entre algunos problemas que están sucediendo Dentro del de equipo de eh, Venezuela Copa Davis se presentó algunos inconvenientes. Creo que se pueden subsanar de una manera sencilla, pero vamos a, a relatarles qué es lo que está pasando y a contarles las cosas buenas también que puede suceder con este equipo. Por un lado, y por la otra, vamos a estar hablando también acerca de una suspensión de 80 partidos para un pelotero que tiene cierto nombre en el béisbol de grandes ligas. Y cuáles son las consecuencias, qué es lo que está pasando, cómo funciona todo esto y hacer un poco de historia al respecto de eso. Eso es lo que vamos a hablar hoy en el programa. En principio, tengo que darle las gracias a Ricardo Rodríguez, la raqueta número uno de Venezuela, que está con nosotros el día de hoy para contarnos cuál es la situación que está teniendo el equipo de Copa Davis en estos momentos de nuestro querido país. Hoy leí en Meridiano, mi querido Ricky, con las muy buenas noches para ti, eh, que había ciertos inconvenientes que ustedes se habían molestado un poco por la forma eh, o porque había sido seleccionado Maurice Rúa o por la forma como se les avisó. Eso me lo tienes que aclarar un poco.
1: Hola Broderick, bueno, muchísimas gracias por nuevamente por la invitación. Buenas noches para, para ti y para todo el equipo. Eh, sí, básicamente lo que, lo que nosotros estamos pidiendo como jugadores un poco es eh, la, que haya un poquito más de comunicación entre la federación y nosotros. No es ningún secreto que hay una ruptura... Eh, Clara entre ellos y nosotros, porque, porque bueno, porque nosotros consideramos que se nos ha faltado el respeto en, en, en varias ocasiones durante. Los últimos ocho años, o por lo menos desde que yo estoy representando a Venezuela en Copa Davis, eh, se siguen repitiendo sistemáticamente eh, algunos errores y bueno, creemos que la gota que derramó el vaso fue la, la no representación de ningún jugador venezolano en los Panamericanos. Creo que, creo que eso es lo que más ha llamado la atención en cuanto, a, en cuanto al tenis venezolano y, y bueno, consideramos que este es el momento oportuno para que haya un cambio federativo.
0: Son varias cosas, vamos a ir por pedazos. Ya que nombraste a los Panamericanos, hablemos de los Panamericanos. En los Panamericanos se ha dado varias cómicas, ¿no? Hemos dado varias cómicas desde que van, desde que hay ciclistas sin bicicleta, hasta que hubo una jovencita que nada, en aguas afuera, que tuvo que... Pararse y bueno, de casualidad no le dio, no se murió la pobre muchacha de hipotermia porque no tenía los equipos necesarios. Y sabemos que Venezuela está pasando por muchos problemas económicos. ¿Crees tú que va por ahí o es una desidia generalizada por parte de la Federación de Tenis de Venezuela?
1: Bueno, fíjate que eh, empezamos a jugar al, a, a, al famoso juego de niños del telefonito azul. Yo dije esto, tú dijiste aquello. Uh -huh. Naturalmente, nosotros, o yo en particular, he tenido, he tenido comunicación con algunos representantes del Ministerio, la gente del Ministerio nos dice que la Federación Venezolana de Tenis en ningún momento eh, hizo los trámites necesarios para que nosotros pudiésemos, uno, ni siquiera ni contar con una, con, con una preparación eh, anterior a los Juegos, como por tradición se había hecho, ni dos, como para contar con, la, con las condiciones mínimas requeridas para nosotros ir a competir. Luego hablas con la federación y la federación obviamente echa balones fuera y le y le echa la culpa al ministerio, entonces eh, al final a los que castigan y crucifican son los atletas que decidimos no ir, entonces nosotros nos encontramos en la mitad del Fuego Cruzado que hay entre la federación y el ministerio y, y al final los que terminamos pagando por, por las diferencias que hay entre ambas entidades son los jugadores
0: y cuando hablas de pagar estamos hablando en serio de pagar y pagar con, con dólares porque además de esto no hay eh, colaboración en la preparación, no hay un presupuesto para que ustedes puedan hacer su trabajo para, la, para el país, porque hay dos trabajos y eso evidentemente hay que separarlo está el trabajo de, de, de Ricardo Rodríguez la raqueta número uno de Venezuela 539 del mundo
1: Sí, correcto
0: Correcto, 539 del mundo Y eh, por cierto ha subido bastante La última vez que, que tú y yo tuvimos la oportunidad de conversar Que fue precisamente en las imágenes que estábamos viendo antes eh, Enfrentándote a Bahamas Y enfrentándote a El Salvador en Copa Devis Andabas de 700 y tanto Creo que hay que felicitarte por el... Por el por el progreso, qué bueno, qué bueno eso. Gracias. Pero en condiciones muy complicadas, porque tienes que conseguir todo tú. Tienes que poner el dinero tú, tienes que conseguir los sponsors tú, tienes que hacer absolutamente todo tú. O bueno, sea, que te termina convirtiéndose Ricardo en una especie de empresa que trabaja también para el Estado venezolano, en este caso, para, para la federación y para, y para y para un ministerio.
1: Bueno, mira, voy a aprovechar tu, tu, el programa tuyo que... Desde la, desde la primera vez que te conocí, aprovecho y te lo digo: te admiro mucho y te sigo. Eh, voy a aprovechar tu programa para realmente hablar de cosas que nadie ha hablado eh, y que creo que son justas que, que empiece a saber la gente. Eh, los dos años que tú estuviste presente en la Copa Davis aquí en Estados Unidos, eh, a nosotros, cuando nos quita, nosotros estamos aquí en Estados Unidos porque en 2016, cuando fuimos a jugar la final del grupo, teníamos que haberla jugado en Barcelona, estaba en Suárez, y la Federación Internacional de Tenis nos remueve la sede eh, por causas, bueno, eh, obviamente más que obvias por tema de país, no había eh, los requerimientos mínimos de seguridad, la, las personas que fueron. Eh, por parte de la ITF a Venezuela a comprobar que esté todo bien, no consiguieron que, que las condiciones mínimas requeridas de seguridad para poder jugar al evento se estaban dando y por eso nos retiraron, la, nos retiraron la sede y tuvimos que ir a jugar en Perú. En ese momento, cuando nosotros jugamos en Perú en 2016, nos enteramos de una deuda recurrente que tenía la Federación Venezolana de Tenis con eh, la Federación Internacional de Tenis, una deuda que era por concepto de inscripción eh, de nuestro país en la Federación Internacional de Tenis para que era una deuda de afiliación para okay. que nosotros pudiésemos no solamente jugar Copa Davis sino esto también se extiende a eh, representaciones juveniles suramericanos fem, femenino masculino de 16 años de 14 años de 12 años Fed Cop, eh, de mayores paraolímpicos, inclusive hasta el beach tenis okay, ¿Okay? Entonces nosotros nos empezamos a enterar que empieza a haber una deuda. ¿Qué es lo que pasa? Que con, con, el, con, la, con el problema que está viviendo el país y con la escasez de recursos que hay, sobre todo eh, de los que se han recibido por parte de, del Instituto Nacional de Deporte en los últimos años, las únicas personas que estaban ingresando divisas en el extranjero en tiendas de dólares eran los jugadores de Copa Davis. ¿Qué pasa? Que eh, en 2018, el año pasado, la ITF nos pone entre las espada y la pared y nos dice, o ustedes cancelan la deuda y pagan la deuda, o si no, no van a poder jugar Copa Davis. Nosotros eh, llegamos a un acuerdo con la Copa Davis en que nos financiaran la deuda que teníamos de los, de los tres años eh, para que nos dejaran jugar. Pero claro, como mencioné anteriormente, los únicos que están generando dólares en el país lastimosamente es la Copa Davis, entonces esa deuda fue saldada por la Copa Davis venezolana, es decir, por los jugadores de Copa Davis. Uh -huh. eh, nosotros, en, tan, eh, general, bueno, no, generalmente nosotros contábamos con el apoyo de pasajes y viáticos de parte del Ministerio, eh, obviamente eso desde hace años no se da, desde 2016 no se da, eh, lo habíamos podido conseguir a través, de, a través de algunos patrocinantes, pero especialmente en la temporada 2018, Pasajes, viáticos, estadía y deuda de la, de, de, de que tenía la Federación Venezolana de Copa de, de, de la Federación Venezolana de cara a la ITF salió de los bolsillos de cada uno de los jugadores. O sea, eso lo, eso lo pagamos nosotros. Entonces, gracias a nosotros es que hemos podido eh, seguir eh, compitiendo en todas y cada una de las representaciones. Eh, tiene Venezuela en, en conjunto de cara al tenis, entiéndase Fed Cup, como te dije anteriormente, suramericanos de 16, 14 y 12 y de y Copa Davis, obviamente. Nosotros entendemos que la Copa Davis es eh, no solamente porque sea la, la única disciplina ahorita en este momento que esté trayendo dólares al país, sino porque es, es, es el evento más visto y es el evento que más cobertura tiene y es el evento que más público atrae y nosotros tenemos un deber con con la generación de relevo que necesitan ver que, que bueno que hay gente que sigue luchando, necesitan ver a sus mejores jugadores y, y agarrar eso como inspiración para seguir ellos eh, con el camino que, que seguimos nosotros. Yo lo hice cuando era juvenil y ahorita me toca hacerlo cuando soy profesional.
0: Y es y es muy interesante eso que tú estás diciendo, porque no solamente es como, como una especie, de, suena, suena como humillante, no y que ustedes mismos tengan que pagar absolutamente todas las cosas y que hayan tenido que pagar deudas federativas, que deberían salir de, del inmenso mar de petróleo que el mismo régimen venezolano declara que existe debajo de, de la tierra y dice que tenemos las reservas más grandes del mundo, sino que además de eso han tenido que disponer de gente que está unida al tenis de una manera u otra para que ellos se conviertan en una especie de, de promotores del de, eh, evento aquí localmente y que están corriendo, son ellos con los riesgos de todo lo que tiene que ver con esto, si no se vende entrada eh, hay una corporación, una asociación que tiene Alejandro Latacheski con Jimmy Simansky que están asumiendo todos esos costos, que son los que arriendan el, el, el sitio donde se está jugando, que es el Doral Park, que barato no es. Son los que corren con los costos de todo lo asociado con esto, que además, déjeme decirles, por, por causa de la ITF que tiene unas... Eh, reglas muy estrictas y son muy piqui con cada uno de los detalles se vuelven cosas tremendamente costosas y bueno diría yo que gracias a dios que contamos con gente como esa que asume estos costos que debería estar asumiendo la federación y que debería estar asumiendo el ministerio del deporte no
1: bueno fíjate fíjate que las dos personas que hablaste pues quiénes son Jimmy Simaski un exjugador y que ha tenido mil y un batallas en Copa Davis uh -huh. y Alejandro Latasewski que eh, comenzó su empresa con el tenis venezolano, con Skyros y que ahorita pues, es, el, es el, eh, la indumentaria oficial, básicamente, de todo un país. O sea, eh,
0: ¿Y, ya sabes me, que, y ya sabes que no le pagan, ¿no? No,
1: obvio. Nadie más que yo y nadie más que nosotros sabemos <risa> cuáles son los números que se manejan. O sea, lo sabemos, te, te lo digo, bro, 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 Broderick. O sea, ellos tuvieron que desembolsar dinero, nosotros tuvimos que desembolsar dinero, todo para, para continuar con el legado que, que, bueno, que no, nos sentimos en la obligación de hacer. Porque, porque bueno, si no lo hacemos nosotros, pues mira, desgraciadamente yo se lo digo a todo el mundo, nos tocó ser la generación y nos tocó ser las generaciones que, que, bueno, que han tenido que sacrificar muchas cosas por el bien de, de nuestro país y del futuro, porque bueno, porque no hemos tenido, no hemos tenido el apoyo que... que que creo que merecemos o que creo que, que hemos merecido a lo largo de nuestras carreras y que, y que, bueno, desgraciadamente el esfuerzo que nosotros hemos hecho no ha sido recíproco ni por parte de entidades gubernamentales ni por parte de entidades federativas. Yo entiendo un poco la, la parte federativa que ellos nos dicen que, bueno, que ellos dependen de... De su financiamiento depende un poco de lo que otorga el IND, sí, pero, Broderick, eh, la última Davis la jugamos en, en abril de 2018. Sí. Eh, la última vez que yo hablé con el presidente de la federación o que se dignó a escribirme un correo o que se dignó a llevarme fue hace dos años. ¿Tú crees que ellos en algún momento tuvieron un gesto de decir, mire, señores, deberíamos de reconocer públicamente que gracias a estos cuatro, cinco, seis chicos que fueron los que eh, formaron parte de la Davis, eh, estamos pudiendo jugar y tener representaciones en otros niveles. ¿Tú crees que ellos tuvieron algún tipo de gesto? Mira, no, o sea, no, no lo tuvieron y yo creo que gran parte de la indignación que tenemos todos es por eso.
0: ¿Esta indignación y esta queja por el nombramiento de Maurice Rua tiene algo que ver con que sea Maurice Rua o no tiene absolutamente nada que ver con
1: esto? No, absolutamente nada que ver. ¿no? Okay. O sea, eh, no nos... Para nada. O sea, esto no es personal. Sabemos, sé... Eh, que Maurice Rúa tiene el, el, no solamente los conocimientos sino la trayectoria como jugador y la historia como para ser capitán de Copa Davis ¿okay? o sea, eso, eh, espero que eso quede claro que en ningún momento está en tela de juicio que, que Maurice no esté capacitado para ser capitán de Copa Davis ¿Y eh, el hecho
0: de que haya sido nombrado con tan poco tiempo tiene algo que ver con, esto, con esta protesta de usted?
1: No, el, el, el hecho de, bueno, sí, o sea, el hecho de que haya sido nombrado con poco tiempo es un poquito, es un poquito la estrategia de ellos. Broderick, yo soy el número uno del país. Eh, a mí no me contactaron nunca para preguntarme si creo que deberíamos de jugar en el Donald Park en cancha dura o si creo que deberíamos de intentar jugar en otra superficie. A mí nunca me contactaron para preguntarme si yo pensaba que Maurice Rúa eh, era un buen candidato para hacerlo. Aunque obviamente, o sea, como dije anteriormente, Maurice tiene todo y más para poder ser capitán de Copa Davis. Pero yo creo, creo que por la cantidad de batallas que tengo y por la cantidad de batallas que tiene el señor Roberto Maitín, eh, Creo que sobre todo a nosotros dos se nos tenía que haber tomado en cuenta para tales decisiones, sobre todo para la decisión de, de, de qué cancha jugar y en qué condiciones jugar. O sea, me está decidiendo el sitio donde, donde, donde voy a jugar personas que no han jugado tenis nunca en su vida y que no tienen ni idea claro. y, eso, y eso creo yo que no es correcto.
0: Además las condiciones a veces son muy complicadas porque a pesar de que hemos estado viendo, por cierto, tú no las ves pero sí hemos estado viendo eh, imágenes que por cierto tenemos que agradecerle a nuestros amigos de EBTV eh, son imágenes tuyas precisamente jugando contra uno de los bahamenses, está muy lejos y no logro identificarlo, pero era de la eliminatoria contra Bahamas y eh, eh, esa cancha no solamente es dura, sino que ahí hace muchísimo calor y la, la humedad es tremenda y eso tiene algún pago. Ya la conoces bien y quizá eso te dé alguna ventaja sobre Ecuador. Ya estás en la zona 1. Esto es otro nivel de cosas también. Estamos hablando de otro nivel de tenis. Eh, ¿Te hace sentir cómodo ahora que tú lo planteas el jugar allí bajo estas condiciones con un equipo ecuatoriano que a lo mejor eh, pudiendo entrenar en Guayaquil tenga condiciones sim similares permanentemente?
1: Sí, o, bueno, obviamente, o sea, eh, yo, yo entiendo una cosa eh, muy importante y que lo dijiste, sa sabemos que no tenemos muchas opciones a dónde ir, uh -huh. o sea, eh, lo sabe el señor Latasevsky, lo sabe el señor Simansky y lo sabemos nosotros los jugadores. Ahora, como bien nombraste, estamos en el grupo 1 de la zona americana, ya no, o sea, tenemos una oportunidad, Broderick, de que si ganamos ahora, estamos jugando el repechaje del mundial, claro. o sea, ya, ya son palabras mayores. Creo que no podemos dar a la ligera eh, algo tan importante como las condiciones, ¿ok? Ah, yo soy un jugador que, que juego bien casi en todas las superficies, sobre todo cuando es a nivel del mar y es tan caliente como acá. Pero yo no sé si Roberto Maitín considera que para poder ganarle a estos tipos podríamos jugar o tenemos más opciones de ganar en otra superficie o en otras condiciones. A mí, como, como número uno del país, me interesa escuchar lo que dice Roberto Maitín. Me interesa escuchar lo que dice Luis David Martínez. Obviamente que me interesa. Pero claro. eh, parece ser que a la Federación Venezolana de Tenis pues no, no les interesa o están en una posición donde ellos sienten que saben más que nosotros.
0: Eso, eso, eso es lo, lo más complicado. Eh, el día... 14 y 15 de septiembre, son sábado y domingo, Ecuador se enfrenta a Venezuela, ya las entradas las estoy viendo a la venta, están en Eventbrite, simplemente hagan la búsqueda, dice así textualmente, Venezuela de cara a su próxima eliminatoria contra Ecuador en septiembre del 2019, la Federación Venezolana designó a Miami como sede del equipo vinotinto de la Copa Davis para la primera vuelta del grupo 1 de la zona americana. Eh, por cuestiones de seguridad, la serie no se podrá jugar en suelo venezolano. El equipo local optó por Miami, Estados Unidos, para hacer este enfrentamiento. Yo sé que tú no lo sabes, pero eh, las entradas cuestan a un máximo de 120 dólares. El sitio es un sitio encantador. Tiene, tiene de todo para pasar un buen rato. Eh, es caliente y no hay un techo donde meterse. Así que usted tiene que tener eh, las previsiones del caso si va a ir. Quiero agradecerte muchísimo por tantas cosas Primero Tengo que reconocerte Que tú vas a hacer Una dura batalla Cuando te retires Mi hermano Que espero que falte Muchos años Porque tú vas a ser Comentarista deportivo Pero seguro Y de los buenos además Espero que no te guste El béisbol Porque me vas a Me vas a enredar la vida Y que te dediques Al tenis Este Y quiero agradecerte La gallardía Y quiero agradecerte La sinceridad Con la que has hablado Con nosotros hoy eh, Ricardo Muchas gracias De verdad
1: nada no, Broderick Este te puedes estar tranquilo. Que no, no me, gusta, o sea, me gusta el béisbol, pero no sé absolutamente nada. Y nada, yo creo que es parte, es parte del trabajo, es parte de mi deber. O sea, creo que eh, gran parte de lo que nos ha pasado, ya salgámonos del tema tenístico, gran parte de lo que nos ha faltado como sociedad es transparencia a la hora de hacer las cosas. Eh, creo que el venezolano... A veces le cuesta dar mérito a, a, a quien mérito merece y, y bueno, trato de hacer lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo y nada más, trato de ser un, más allá de un buen atleta, trato de ser un buen ciudadano y, y listo. Lo demás, pues mira, se, se verá en la cancha, como siempre intentaremos de, de darle la victoria al, al país y, y si no se puede, pues mira, moriremos con, la, con las botas puestas.
0: Uno de los muchachos más inteligentes que tiene el deporte venezolano Me encanta hablar con él Gracias mi querido Ricardo Ricardo Rodríguez, la raqueta número uno de Venezuela Estuvo hablando con nosotros abiertamente Acerca de los problemas que puede tener La selección de Copa Davis Y las cosas buenas también porque eh, Ese planteamiento de que le gusta jugar a nivel del mar Más o menos en las condiciones con las que está pasando eh, O que va a tener en el Doral Son chéveres Pero te voy a contar algo Y esto es entre tú y yo yo he sido el jefe de prensa de las dos últimas veces que he estado la Copa Davis aquí. Me tocó hacer la, la transmisión de la segunda, eh, compartiendo micrófonos con mucha gente. Esas escenas que tuviste allí de BTV las estaba narrando yo en un momento determinado. Es muy complicado y uno ve cómo personas como Alejandro Tacheski, como Jimmy Simansky, hacen un esfuerzo excepcional por montar un buen evento, por hacer algo por el país, porque al final de cuentas sabían desde un principio, en las dos eliminatorias que, que yo vi, sobre todo en la primera, que esto iba a dar pérdidas, pero aún así asumieron el reto y la responsabilidad de hacer esto por, por Venezuela. ¿Sabes qué? No hubo ni una sola persona del ministerio y la gente de la Federación de Tenis llegó junto con los jugadores. Yo no conocía a ninguno, no me los presentaron y yo era el jefe de prensa. Así de mal se trabajan las cosas en Venezuela, que ni siquiera les pude hacer una entrevista porque no me los presentaron. Y se supone que quien genera las notas que salen de Copa Davis era un servidor. ¿Sabes qué también pasó? Que como eso sucedió, ninguna de las personas, ninguno de, de los medios de prensa que estuvieron eh, cubriendo tuvieron acceso a ellos porque simplemente no se los presenté. Yo no sabía quiénes eran. Así se hacen las cosas en Venezuela, pero vamos a cambiar de tema porque vamos a otras latitudes, no quiero hablar más de eso.